0: Sigamos hablando un poco de, 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 del amor. Y de. En este caso, se el amor. artísticamente desde el triunfo del neoclasicismo. Y quisiera hablar específicamente de una obra de Antonio Cana, eh, Canova. Eh, sí. Sería bueno que la busquen en Google Imágenes o oh, en donde quieran. Si tal vez la tienen en alguna enciclopedia a la, la antigua usanza. O esa obra es poesía pura. Desde el nombre, que vendría a ser algo así como el amor despierta al alma, la composición, la, todo. Eh, bueno, en cuestión, la obra es. Psique, psy, bueno, eh, el alma, no sé si en francés o porque yo la conozco como Psique reanimé par la BC de l'amour. O sea, el alma revivida o, o que, que vuelve a la vida gracias al amor. Eh, bueno, es una escultura que está en el Museo del Louvre. Eh, 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 Ubico perfectamente el ángulo porque paso muchísimo tiempo cuando, cuando la veo eh, mirando una obra que se puede ver desde, desde todos los lados. Esta obra se, se entregó en 1793 y cuando pienso que estaban haciendo esto en Italia, mientras en Francia a la misma época se estaban matando, pero de la forma más despiadada posible, con, lo que, con ciertos, se podría hablar de genocidios en ciertas zonas, y, y masacres de, pero de, de, realmente desagradables. Pienso que al mismo tiempo, la misma humanidad que hacía eso, hacía este tipo de obras en la misma época, me parece alucinante, me parece un contraste fuertísimo. Pero antes de hablar un poquito de la obra, les recuerdo la, la, la fuente del tema, el, el mito. Resulta que había una vez un rey y una reina en, en, en la Grecia antigua que eh, tienen como hija, perdón, bueno, tienen una hija que es, pero muy, muy, muy linda. Diría, demasiado linda. Más linda que sus otras hermanas, más linda que cualquiera del pueblo, incluso escuchen bien, más linda que la, la diosa de la belleza Afrodita, lo que por supuesto a la diosa Afrodita la, 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 le provocaba cierta humillación, que, haga una, que haya una mortal eh, que, que, tenga, que sea tan tan linda. Y por supuesto los dioses no soportaban ser humillados, por supuesto, muchísimo menos por, por una mortal. Así que intenta vengarse pidiéndole a su hijo, Cupido, eh, que eh, lo envía como misión para que esta, esta chica tan linda, que se llamaba Psique, eh, que Alma eh, es la traducción, bueno, y le, le sugiere a Cupido, no sé si sabe, no Cupido tiene esas flechitas con las que podría provocar que se enamore, no puede, bueno, para algo, le, el dios del amor, bueno, le pide que eh, a esta chica que se llamaba Alma eh, le da como misión que se enamore del hombre más abominable que haya, o sea, el hombre más eh, despreciable, desagradable, sí, desagradable. Entonces, bueno, Cupido va a ejecutar su misión, pero cuando la ve, no obedece la orden, porque queda, por supuesto, conmovido con la belleza de psique o de alma. Por otro lado, el rey y la reina, los padres, eh, se, se empiezan a um, preocupar de el hecho de que Alma... No encuentre marido. Y hacen lo que cualquier buen padre griego haría en la época. Van a ver a un adivino. Este adivino, no parece muy macanudo lo que le dijo, le dijo que si se quedaba con esa chica va a haber terribles catástrofes. Obviamente catástrofes que se van a batir sobre ellos. Así que lo que les aconseja el adivino, no solo que adivinaba, sino que aconsejaba, eh, atención, eh, les dice que eh, la tienen que abandonar. Obviamente los reyes no dudan y la abandonan. El lugar que eligen es el medio del mar. Le eh, meten un barco, empujan el barco y chao, que se vaya para allí. Felizmente pasaba un dios justo por ahí. La ve a, a, a la chica, a esta chica, a Alma, tan linda, y la lleva a la jovencita eh, a que a la refugia en un palacio. La cae en la noche. Y sí que, o, o alma, es eh, visitada, digamos, ahora por alguien. Así, pongámoslo entre comillas, sin, sin decir quién es. Por alguien. Sí que no, no, no eh, alma, no, no. no Puede ver en la noche, eh, ubíquense en la época antigua, no, no, no había electricidad, eh, si era una noche sin luna era algo realmente oscuro, no puede ver de quién se trata esta persona por la oscuridad eh, absoluta que había. Hablan, hablan mucho ambos, hablan buenamente, el consentimiento es importante en la historia. Y este desconocido que se le presentó en la noche a Alma le pide que le jure ...que no va a intentar averiguar quién es él. Ella, la verdad, dice... ...esto es bastante raro... ...medio feucho el tema... ...pero la verdad es que como había un feeling... ...y quería mantener ese... ...ese, ese filtreo... Eh, ...bueno, no le molesta ¿sabes? Ese, ese, ese pedido... ...así que sí, está bien, acepta... ...lo jura. Entonces continúa, en la noche continúa hablando de hablar tiene un contacto y bueno y pasa lo que tenía que pasar alma no no se plantea ninguna no se hace ningún planteo más allá de lo que pasa por otro lado ella vuelve a ver a sus hermanas cada tanto eh, y le cuenta a las hermanas lo que lo que le pasó. Y las hermanas, eh, eh, la verdad que cuando le cuenta, dice, la verdad que es, es bastante rara tu historia. Muy, muy raro. O muy sospechoso todo. Y la verdad coincido con las hermanas, ¿no? Si, si, si alguien viene y me dice, mira, me vino a visitar a alguien a la noche, no veía nada, me dijo que no averigüe quién era. Terminamos haciendo, ya sabes qué. Este, y, y la verdad que todo muy raro, ¿no? Pero las hermanas le dicen, mira, la verdad que yo que vos averiguaría quién es esta persona. Yo no sé, ¿ustedes qué harían en esa situación? Recuerdo ahora la historia de un amigo que le pasó algo más o menos parecido, ¿eh? o sea, después de que lo contactó una chica, pero él no tenía que averiguar nada de ella. En aquella época era bastante, bastante, bastante más difícil averiguar algo de alguien porque no existía ni Facebook ni, ni internet ni nada. Eh, y se encontraron varias veces y él ni la siguió ni mandó a un amigo que la siga y nada cumplió con eso y yo cuando me lo contó le dije ¿no tenías curiosidad? me dice sí, me moría de curiosidad pero cumplía con la palabra en fin, me acordé de pronto de eso eh, el caso es que Alma eh, esconde una lámpara en, en, en su cuarto esas lámparas de aceite que había, como las de aladinos digamos que, que había en la época y cuando su amante se duerme, la prende y eh, mira quién es. Y ¡oh! ¡Sorpresa! ¿Quién estaba al lado? No era nada más ni nada menos que el dios del amor, Cupido. Pero mientras ella se queda absorta, absolutamente atónita, eh, de, eh, mirándolo a, al dios del amor, una gotita de aceite, de la lámpara de, de aceite, como en aquellas épocas, cae sobre Cupido y lo despierta, obviamente. Y Cupido la, la, la mira y se siente traicionado porque no cumplió con su juramento y agarra y se va. Obviamente psique, eh, Alma va a intentar eh, volver con, con Cupido para eso va y golpea las puertas de todos los templos. Va a ver a todos los dioses este, pa, pa, para intentar que hagan algo y conseguir eh, volver con Cupido. Pero eh, todo el mundo eh, rechaza absolutamente ayudarla. Porque no olviden que eh, detrás de todo esto estaba Afrodita. Y nadie quería tener eh, de enemiga a Afrodita. Así que eh, Alma toma coraje y va a ver a, a Afrodita personalmente. Y, al, y a Afrodita le responde algo así, más o menos, como que ella secuestró a su propio hijo. Más o menos, una cosa así, ¿no? Como que no lo dejo salir. Mira, lo encerré en la casa con llave y no sale más. Así que no vengas más a molestarme. Este Insiste Alma y le dice, bueno, mira, está bien, mira... Lleguemos a un acuerdo. Eh, si vos cumplís con algunas pruebas, eh, ok, yo lo dejo salir, no lo, lo tengo más encerrado. Y así es como eh, Alma se eh, comienza a hacer cosas que son, la verdad, completamente imposibles. Todas esas cosas de los granos, la, la, la lana, las ovejas, en fin, ya, ya deben haber leído por ahí. Pero quiero ir rápido sobre todo esto. No, no es el nudo de la historia las pruebas que pasa Porque al final, al final de todo, Afrodita le pide un fragmento de la belleza de Perséfona. Que es, escucharon tal vez el audio anterior, la reina de los infiernos, que estaba con Hades, ambos reinaban en, en los infiernos, en la, las regiones infernales. Alma no se desanima con este pedido y va a los infiernos. Nuevamente otra persona, otro mortal que va hacia donde deben ir la, los que ya murieron. Pero ella todavía no murió, va a los infiernos a buscar esto, en misión. Y eh, se encuentra con Perséfona y la convence. Eh, entonces, Perséfona le da una caja con la condición. Oh, bien, esto, acá todo el mundo pone condiciones. Eh. Eh, accede, pero con condiciones. Con bueno, la condición de no abrirla, pero por nada. Y adivinen qué hace alma. A que no adivinan qué hace con la caja que no podía abrir. Sí, exactamente. La abre. Y en ese preciso momento cae en un sueño profundo, como la, la bella durmiente del bosque. Pero eh, dormida, dormida, o sea, y, y, Archer contra profunda. Eh, casi, casi, tan dormida casi, casi, que eh, parecía que estaba muerta. Es en ese momento que llega Cupido. Que, que consiguió escaparse, de donde lo tenían, digamos, encerrado en su casa. No salí de tu cuarto, le dijo a afrodita. Bueno, no importa. Eh, y que cuando la ve así, le da un pequeño toque. No sé cómo se agarra una, un, una flecha y, en principio, la toca para saber si estaba, si tenía un tipo de reacción, si estaba viva o muerta, básicamente. Obviamente, la toca a, a Alma. Pero las flechas de Cupido enamoraban. Así que de alguna forma le da ese, ese, ese calorcito al corazón, ese sentimiento de amor que, 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 que la hace despertar lentamente. Poco a poco se va despertando Alma y lo ve a Cupido detrás. un poquito Ella estaba acostada, lo ve arriba, pero mientras se va incorporando queda ligeramente detrás. Y le da un beso. Este momento que les acabo de decir, reténganlo como una foto. Podríamos poner foto 1. Bueno, después de esto, eh, él, que, que era un dios alado, eh, la lleva bien alto al Olimpo. Y llega, esto llega a los oídos de Zeus, que queda impresionado por, por, por una historia como esta. Y acepta la unión entre Alma y Cupido. Y acepta también hacer de, de, de Alma eh, una diosa. Así es como ella eh, se convierte en la diosa del alma. Fin de la historia. Vuelvo entonces a lo que dije, retenga este momento, foto 1. Ese es el momento de tensión máxima. Cuando Psique, o cuando el alma estaba como muerta, lo mismo que muerta. O sea, estaba viva, pero era lo mismo para los, los hechos prácticos que estaba muerta. Ese momento de tensión máxima que pasa de ese estado a la vida, por, por el calor que, que, que abriga el corazón, que elige el artista eh, Canova para para representar. Esa es la escultura. Después él lo imaginó y pensó cómo acentuar, cómo poner el máximo acento en este momento, que por cierto es la tensión máxima en toda la historia, ahí es este, el punto de inflexión de todo. Y cómo hace para poner en escena esto. Es un poco... El efecto que vemos hoy en día en las películas cuando hay dos personajes que se besan y ponen una cámara lenta con, con, con música de fondo. Pero esto es a, al fin del siglo XVII. De todas formas hay muchísimos paralelos entre las esculturas y, y los films. Podría citar muchísimos, pero para darles una idea ni la diosa de la victoria fue la inspiración eh, de la película Titanic, cuando están en la prueba, sí, eh, Nikkei está en la... Es, es la victoria que se posa en la proa de un barco, no sé si tienen la escultura en mente, y, y la escena de Titanic, que es, eh, es la inspiración exacta de Nikkei, o sea que las esculturas sí inspiran muchísimo a los directores y a ciertas escenas. Pero bueno, volvamos a, a Italia y a, a Canova, eh, que, que viajó por... Por Italia y que se, se nutrió mucho de pinturas antiguas, eh, pinturas y también esculturas eh, antiguas y, y, y muchas vinculadas a, al amor y alma, a Cupido y alma. O sea que en su cabeza da vuelta un muy importante repertorio de imágenes que él podía, podía hacer jugar. Es, 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 es la importancia ¿no? de enriquecerse con, yo sé, con literatura, con pintura, con, que en el momento de, de elegir en la cabeza hay muchísimas cosas que van a ser esa, ¿cómo podría decirlo? No sé, elegantemente no me sale, pero esa sopa que, que después bueno, es lo que crea. Que no obstante, eso que, que sale es una obra nueva. Bueno, Antonio Canova tenía había elegido ya el momento. Para mí eligió el momento perfecto, de máxima tensión, como decía antes, en toda la historia mitológica. Le quedaba por él trabajar la composición, las formas, qué línea crea la emoción un poco el ambiente de, de, de la escultura. Y si uno mira la composición, hablo poco de este tema en general y me refiero a poco, pero es, en, en esta obra es particularmente importante porque eh, la composición es en principio, por ejemplo, piramidal. La van a ver a la geometría, si, si, si pueden buscar la imagen, van a ver eh, una composición inicialmente piramidal. La mayor cantidad digamos, de, de material que forma la obra hacen una pirámide. Esto es eh, vista de frente, justo justo de frente. Y la pirámide va desde los pies de ambos personajes, uno hacia un lado y otro hacia el otro, hasta las, la, 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 las caras que se unen en el beso. Hacen la pirámide. Pero la composición no se detiene ahí, porque finalmente eh, toma la forma de una X, porque Cupido tiene sus alas, sus alas semidesplegadas, digamos, desplegadas, pero casi verticales. Y fíjense en este detalle de la composición que es fundamental. En el medio de esa X que marca lo más importante en la intersección de las dos diagonales, hay un círculo el círculo de los brazos de alma, que crea además una especie de espiral eh, ascendente y que nos resalta, vista de frente, nos resalta nuevamente lo importante y la atención que se está dando y, y, y insisto, lo importante del beso entre ambos, entre el amor y el alma, para despertar al alma. Pero además... El cuerpo que, que, que avanza, el de alma, sobre el espectador de la obra, hace que eh, el, el, la vista se focalice muchísimo más entre las diagonales, los círculos y el cuerpo de ellas, de ahí se, se focalice mucho más eh, en, 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 en las caras de ambos. En ese beso, en realidad yo digo beso pero nunca se... En, en, en la escultura no se produce o ya se produjo porque ella está en la el... en realidad en la obra están ahí nomás del beso, sea un instante antes o un instante después pero están ahí nomás por eso la atención también yo cuando veo esto pienso esto es esculpido esto es esculpido en mármol en, en algo duro no es, eh, no es eh, en, en, en arcilla y lo fue modelando y, y, y esto lo, lo, lo esculpieron en, en, algo, en un material duro, sólido y cuando uno mira la escultura ve como eh, diferentes elementos dentro del grupo escultórico fueron tratados de distintas formas como por ejemplo las telas fueron hechas de una forma que aparte tienen movimiento eh, la, la, la alfombra sobre la que la que descansaba o, o donde esté haya estado cansando eh, alma que es más rugoso que, que, que la, la, la tela, la otra tela, que parece ser una capa que caía, y, y otra tela, eh, bueno, también más lisa, y dist distintas texturas dentro de las telas que se ven en el grupo escultórico, que hacen la base de la pirámide. Eh, eh, todo está esculpido realmente de una forma perfecta. ¿sí? Las, las alas, cuando uno las mira a contraluz, si uno pone, digamos, se pone para que la ventana eh, esté atrás, parecen transparentes y son de mármol. También hay una forma en la que disimula la, la inserción de las alas en el cuerpo. Bueno, por esto son muchos más detalles para ver eh, en vivo y en directo. No creo que en una imagen en internet se pueda ver. Pero el punto es que todas estas diferencias de textura en la, en la, en la escultura en la estatua es la que le da que le da sensación de, de ser algo vivo. ¿Cómo podría decir? Algo real. Digo, porque si todo fuese liso, sería otra cosa, pero como hay distintas telas con distintas rugosidades y cada elemento es distinto en, en su textura sobre una idea de, de, de realismo impresionante. En, fin, en general, esos detalles es lo que hace todo. En general, siempre, los detalles es la aproximación a la perfección y es lo que hace eh, grande a lo que sea, por ejemplo, una obra. Y atención, yo estaba hablando vista de frente, pero esta es una obra para ser vista. De todos los dados, 360 grados. Uno y está ubicada para ser vista así, uno puede caminar alrededor. A propósito, hoy gira uno sobre la, la estatua o sobre el grupo. En la época eh, se le hacía girar. Incluso se conserva la manija que se tenía en la base eh, para, con donde se la agarraba y se le hacía girar a la obra. Igual si uno la mira de atrás atrás no está Tan impresionante, ¿no? Uno eh, ve la jarra esa tan, tan simbólica, la... la ¡Ay, no me sale el nombre de esa cartuchera donde se llevan las flechas que tenía Cupido! Bueno, obviamente se ve la cola al aire de, de Cupido. <ríe> en fin, hay una serie de detalles que me parecen interesantes, como hace caer la ropa o las túnicas fuera de la base de, del grupo escultórico, como si desbordarían, como si fuese una, una tela absolutamente real que cayó por allí y desborda de saliendo del mundo eh, irreal de nuestra escultura o del mundo mitológico y cayendo sobre, sobre nuestra realidad, sobre nosotros. Eh, ese detalle también de esa tela que desborda me parece maravilloso. Cuando uno la mira y se detiene a verla detalle por detalle, se da cuenta que es una obra muy, muy, muy bien compuesta, pero sobre todo muy, muy pensada esa composición y, lo, y esos detalles. Casi diría, si se me permite, en un artista es como una demostración de fuerza, de poderío de Antonio Canova, este, lo que creo que consigue esa demostración de fuerza, de, de poderío artístico, si, 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 si se me permite esta extraña expresión, este, obviamente despierta inmediatamente la admiración de sus contemporáneos. Y de ahí todo el tiempo hasta los espectadores actuales, yo incluido. Cuando uno ve y ve es, es, esa, esa vida que da ese... ese ese, ese aliento emocional sobre lo que es una escultura rígida, eh, eso que hace a, a diferencia entre una escultura y, y una obra de arte, pero de la mejor calidad, una obra de arte suprema. Eso que, que, que muchos artistas no consiguen en, en toda una carrera, de toda una vida, bueno, Antonio Canova, con esta cultura, de pasa ese límite. Insisto, hay un equilibrio, ese equilibrio tan frágil entre hacer una obra simple, pero aparte la perfección en la composición, en el tratamiento de la obra, en la elección del momento de una historia, en el nombre el amor despertando al alma. Eh, todo eso no se le da a, a cualquiera. No, no, incluso a la persona que se le da no se le puede dar siempre. Es, es un momento que estaba en plena forma, evidentemente. Esos momentos de inspiración mágica, divina. En fin, obviamente, con esta obra... Antonio Canova inicia la escuela Canova, porque pintores y escultores empiezan a seguirlo en, en lo que se puede llamar el neoclasicismo, ¿no? porque se copian de, de la época clásica, que aparte viene con, fíjense, en el momento histórico, ustedes lo van a ver a Napoleón como que también es, empieza obviamente la influencia que hay en la imagen, ¿no? como si hoy la tiene la, la televisión y el cine, eh, se inspira también en, en, en la época clásica, por eso se llama toda esa época el neoclasicismo. Bueno, ahí está David también, que es el, el pintor, se podría decir el coreógrafo de la Revolución Francesa. Y como Napoleón pide arcos de triunfo eh, o, o columnas estilo... Eh, griego antiguo, romano, sobre todo romano, y como él mismo se corona emperador con, 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 con esa coreografía estilo romana, digamos. ¿no? Bueno, así eh, inicia Antonio Canova toda una estética, toda eh, una escuela eh, neoclas, del neoclasicismo. Básicamente, por pues, si les interesa, es eh, el neoclasicismo es eh, algo así como basarse en, en, en algunos principios, unos grandes principios, ¿no? donde, por ejemplo, el clasicismo antiguo insistía eh, mucho en la anatomía, la, 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 los músculos, la, la realidad, la, la veracidad de la naturaleza. Así de esa forma de que hacía el clasicismo, el neoclasicismo, busca la buena proporción eh, graciosamente idealizada y, bueno, bueno, y algunos detalles más grosso modo es eso. Así que también de paso ya saben, cuando ven que hay un culto del antiguo, pero no es greco-romano, sino que es eh, de final del siglo XVII, eh, de la época de la Revolución o de Napoleón, saben que es neoclasicismo. Y bueno, este estilo, esta moda, no el estilo, casi me equivoco, la moda del neoclasicismo empieza a declinar junto con el régimen francés cuando empieza a declinar, lógicamente. Una moda declina con lo que eh, no, no es tan intemporal.